0: Dans ce nouveau numéro des Pépites de la Côte, aujourd'hui je reçois Olivier Ponsin, PDG de Katana Group. Dans un second temps, on fera le point sur les perspectives pour les petites et moyennes capitalisations avec Benjamin Rousseau, gérant action chez Cogefi, les Pépites de la Côte. C'est parti Bonjour Olivier Ponsin et bienvenue sur le plateau des Pépites de la Côte. Bonjour et merci. Olivier Ponsin, vous êtes président de Katana. Vous êtes basé à Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales. Votre métier chez Katana, c'est la conception et la réalisation de bateaux et non des moindres. Peut-être pouvez-vous commencer par une présentation de vos activités
1: Alors Katana est une entreprise qui en effet fabrique des catamarans depuis euh, un peu plus de 35 ans. D'abord des catamarans de grand voyage qui sont euh, la marque de fabrique des katanas historiques qui sont maintenant répandus à travers le monde. Et depuis maintenant 8 ans, une seconde marque qui a été lancée sous le nom de Bali et qui fabrique des bateaux alors, un peu plus de grandes croisières et euh, plus confortables que ne sont les katanas historiques, qui sont des bateaux plus, plus rapides, plus, plus destinés à des grands voyages.
0: Présentation qui nous permet donc d'entrer dans le vif du sujet, car votre actualité, c'est évidemment vos résultats. Vous avez réalisé, selon vos propres termes, une excellente année pour l'exercice qui vient de s'écouler. Votre chiffre d'affaires est en augmentation. Le résultat opérationnel du groupe a doublé. Vous faites état d'une structure financière renforcée, finalement dans une période troublée. Et on y, on y reviendra au cours de cet entretien. Quelle a été la méthode Katana pour obtenir de solides résultats
1: Alors, je crois que, d'abord, le marché... Euh le marché est revenu correct après la crise que nous avons connue, et les premières, les, les premières conséquences de la Covid. Et ensuite, donc, il y a eu un regain d'intérêt de la part des plaisanciers pour peut-être profiter de la liberté qu'offre un bateau de plaisance. Et donc le marché a redémarré assez fort. Et je crois que le groupe Katana tient son succès et peut-être enfin, ce qui justifie sa différence avec, avec quelques-uns de ses compétiteurs par le fait que nous avons beaucoup, beaucoup innové ces dernières années en offrant des bateaux d'un type nouveau sur le marché. Et euh, la, Avec la Gambali. Le, le marché, oui, notamment la Gambali, mais aussi les Katanas. Nous sortons actuellement un nouveau Katana qui est très, très innovant. Et je crois que le marché a vraiment apprécié cette, cette, cette innovation. Et année après année, nous renforçons notre part de marché. Et il est vrai que nous avons su surperformé le, le, le marché de plusieurs pourcents euh, depuis plusieurs années. Et je le dirais que le carnet de commandes confirme cette tendance.
0: Alors effectivement, un carnet de commandes bien rempli de 676 bateaux, ce qui représente 401 millions d'euros. Ce carnet vous offre une visibilité longue puisqu'il est plein jusqu'en 2024. Vous allez nous en dire davantage sur qui se cache derrière ces commandes, car dans votre secteur, on a assisté à un chamboulement très intéressant. Initialement, avant la crise, ce sont les loueurs qui représentaient les deux tiers de l'activité des constructeurs. Et ce sont désormais les particuliers qui ont pris le relais, Olivier Ponsin.
1: Alors, les loueurs ont été les premiers à... Voir l'innovation et à se dire que, en fait, en offrant à leur clientèle de locataires ces bateaux d'un type nouveau, ils allaient peut-être renforcer leur chance de bien louer les bateaux. Donc, ce sont les, les premiers qui ont adhéré à ce nouveau concept de bateau euh, qu'offrent les Bali. Et puis après, à force de voir des bateaux dans les criques, à force d'avoir des locataires qui ont loué les bateaux, le marché des particuliers s'est réveillé, aussi nous présente dans les salons nautiques. Fait, On gardera, fait que, fait que en fait, de plus en plus de particuliers adhèrent à ce concept. Mmh. Et euh, il y a eu un retournement spectaculaire cette année, puisque les loueurs, jusqu'à présent, dans les dernières années, représentaient entre 50 et 60% de nos ventes. Et aujourd'hui, ce n'est devenu que 30%, les 70% étant assurés par le marché des particuliers malgré une hausse significative de nos volumes de vente.
0: Et donc effectivement, deux tiers avant par les loueurs, et j'imagine des particuliers séduits par vos bateaux qui offrent à la fois une de vraie qualité de navigation et un confort à bord
1: alors, vraie qualité de navigation, oui, parce que le groupe Katana, je vous l'ai dit, a toujours fabriqué les bateaux pour les, les longs voyages et euh. nos bateaux sont réputés comme étant très marins et très sûrs et évidemment, en lançant une nouvelle gamme, on ne voulait pas que les gens puissent se dire mais c'est une sous-performance, sous alors ils vont un peu moins vite parce que... Parce que Bon, pour prendre des comparaisons, ils ont un gros, moins mmh. gros moteur dans une voiture, mais, mais tout est fait pour le confort et la sécurité. Et puis surtout, le particulier s'est aperçu que le bateau était plus agréable à vivre dans beaucoup de domaines. Mmh. Nous offrons un volume habitable et un volume de vie à bord qui est sans commune mesure avec ce qui, existe, ce qui existait sur le marché. Donc... Ils ont, je dirais, euh, ils ont plus de mètres carrés euh, mm -hmm. habitables, plus d'espace de, plus de, de, de jeu pour les enfants, mm -hmm. pour les invités. Et aujourd'hui, notre différence, elle est vraiment là. Et je crois que le marché a, a vraiment bien compris cette, euh, cette ce, différence. Ce, ce, ce niveau qu'offre la marque Bali.
0: Euh, Olivier Ponsin, 90% de votre chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Quelles sont les zones géographiques où l'activité est la plus dynamique
1: Alors, nous vendons bien nos bateaux, je dirais, à peu près partout dans le monde où il y a un marché, mmh. d'accord Mais euh, la Méditerranée est très, très dynamique, mmh. notamment la Méditerranée orientale, la Turquie, la Croatie, la Grèce, qui sont mmh. des gros marchés pour, euh, je dirais, l'industrie nautique qui est performante dans son ensemble, dans ses directions. Et puis nous vendons des bateaux aux états unis nous vendons des bateaux en Australie, nous vendons des bateaux maintenant en Asie, de plus en plus en Asie. Mm -hmm. Donc une belle performance sur, sur la zone asiatique depuis à peu près deux ans. Et nous renforçons ce, ces destinations actuellement. Et euh, nous vendons des bateaux partout en Europe, en Espagne, au Portugal, euh, euh, en Italie, beaucoup en Italie. Nous avons un gros marché en Italie. Donc, en fait, on est si vous voulez très, on n'est pas localisé sur un ou deux pays particuliers, mmh. mais vraiment sur l'ensemble des pays où on trouve des zones de navigation et une culture nautique importante.
0: L'accélération de la demande pousse votre carnet de commandes à des niveaux inédits. On l'a dit, mais plusieurs ombres viennent finalement noircir le tableau. Votre secteur est lui aussi touché par la pénurie de matériaux qui pourrait affecter votre capacité à délivrer rapidement. Vous devez également recruter plus pour produire plus. Comment appréhendez-vous ces risques qui pourraient finalement affecter votre capacité à honorer vos commandes
1: chose est sûre, c'est que du fait de la crise du covid Beaucoup de secteurs avaient réduit la toile pour, si vous voulez, adapter leur production à la nouvelle demande. La demande étant repartie assez vite dans beaucoup de secteurs d'activité, et notamment dans la plaisance, eh bien, on s'est retrouvé avec des, avec des fournisseurs qui avaient réduit de 20% la toile et qui avaient tout d'un coup besoin de 25 ou 30% de, matière, de, de produits en plus. Donc ça, c'est un problème. Et puis, il y a un deuxième phénomène, c'est que les gens qui ont été échaudés par des ruptures d'approvisionnement se sont dit, on va constituer un stock tampon pour okay. être sûr que nous aurons demain... Euh, la capacité à absorber une éventuelle défaillance momentanée d'un fournisseur. Donc, ils ont, au lieu d'avoir, je dirais, des, des justes à temps, des, des, des modèles justes à temps euh, qui euh, économisent la matière et essayent de la recevoir le plus tard possible au moment du besoin de l'industrie, eh bien, ils se sont dit, on va apprendre une sécurité. Donc, ces 30 d'écart plus sa sécurité génère un besoin qui est considérable et que l'industrie manufacturière a du mal. À, à, à résoudre aujourd'hui. Alors, nous, nous avons, nous avons des matières premières de base qui sont très simples, qui sont la résine, le tissu de verre, le contreplaqué pour pouvoir faire nos meubles. Nous avons des contrats cadres qui nous assurent de, de, je dirais, de disposer de la matière dont on a besoin. Nous avons également un partenariat avec un très grand motoriste, le plus, le plus grand au monde, qui nous assure que nous aurons les japonais, moteurs euh... japonais, oui, le groupe Yanmar, qui nous assure que nous aurons euh, nos moteurs. Euh, alors il peut y avoir huit jours de mm -hmm. décalage, mais enfin, je veux dire, on est on est assuré d'un d'un approvisionnement qui est, qui est sécurisé. Alors il reste après toutes les petites euh, choses, euh, euh, les charnières, les, oui. les choses comme ça qui qui peuvent poser problème, euh, qui, euh, qui
0: retardent la livraison, Qui peuvent raison, retarder euh, la livraison, hein. mais
1: pas de manière majeure. Mm -hmm. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, toute la profession euh, à, à quelques fournitures qui sont un peu plus compliquées à obtenir, mais on trouve des mm -hmm. solutions parce que, parce que même si on doit changer euh, la marque des réfrigérateurs, si on doit changer euh, le modèle d'une charnière ou le tissu d'un coussin, ça n'empêche pas de livrer le bateau. Okay. Donc nous n'avons pas d'inquiétude si vous voulez majeure, euh, si ce n'est peut-être de dire à nos clients, on n'aura qu'un jour de retard, euh, mm -hmm. mais ça n'empêche ça, ça pas d'offrir de, de, à, nos, à, nos, à nos clients qui attendent leur bateau euh, l'espace de liberté qu'ils attendent.
0: Et sur la question finalement de de la main-d'œuvre que vous devez recruter Est-ce que la question aujourd'hui est plus complexe hein
1: Alors, nous, nous avons une très grosse croissance en vue cette année puisqu'on espère dépasser les 50% de croissance avec un, une production qui va passer de 180 bateaux l'année dernière à plus ou moins 280 cette année tous les bateaux étant vendus pour l'exercice en cours. Donc nous avons évidemment besoin de renforcer nos équipes mais avec aussi à la clé cette année des gains de productivité significatifs qui nous vont permettre d'amortir le nombre de collaborateurs supplémentaires dont nous avons besoin. Ce qui fait que nous avons besoin à peu près de 150 personnes supplémentaires réparties sur nos trois usines. Une usine en Tunisie, deux usines en France. Nous avons déjà aujourd'hui à peu près récupéré euh, euh, rejoint l'objectif à à hauteur de deux tiers, d'une centaine de postes ont déjà été créés. Il nous en reste 50 à créer entre maintenant et le mois d'août prochain qui est la fin de notre exercice. C'est un petit peu compliqué mais enfin on, on y arrivera, on, on arrive à peu près à, à trouver 4 à 5 personnes par, par semaine dans nos, dans nos effectifs supplémentaires. Donc c'est un petit peu plus long que, 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 que normalement mais ce n'est pas un problème majeur.
0: Donc finalement une menace apprivoisée, à cela s'ajoute la hausse des coûts de matériaux qui touche aussi votre secteur L'avez-vous déjà peut-être répercuté sur vos clients pour préserver vos marges
1: Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que, évidemment, euh, l'ensemble des fournisseurs ont augmenté leur prix. Parce que ben, quand ils ont 45% de demande supplémentaire, eh bien, évidemment, il y a une répercussion sur le prix, parce qu'ils ne peuvent pas livrer tout le monde. Et aujourd'hui, il y a une tension significative sur les prix. Alors... Moi, j'estime que l'ensemble des matériaux qui sont nécessaires à la construction du bateau vont augmenter cette année entre 15 et 20%. Mmh. Je pense sur que...
0: l'année euh, 2022. Voilà, mmh. sur
1: l'année euh, 2022, sur les 12 mois de notre exercice. Ce qui, ce qui veut dire une, une incidence de prix de vente entre 8 et 10%. Donc, tous les constructeurs sont contraints d'augmenter leur prix de ce pourcentage. Nous l'avons fait. À partir de septembre, les salons de la rentrée, plus ou moins, toute la profession a augmenté significativement ces bateaux. Ça n'a pas freiné nos ventes, tout simplement, parce que tout le monde le faisait. Et je crois, je, je fais partie des gens qui pensent qu'un euh, jour ou l'autre, les prix rebaisseront parce qu'on n'a pas besoin de 45% de plus de matières premières euh, de, de, manière, de manière définitive. Et surtout, les entreprises qui euh, produisent ces matières premières auront retrouvé leur rythme de croisière. Et un jour, la compétition reviendra. Et ils seront tous contents de vendre aux fabricants d'autos, aux fabricants de meubles, aux fabricants de bateaux, les matières premières qu'ils auront euh, fabriquées. Et la compétition fera que les prix rebaisseront. Mais il y a une, probablement une année ou une année et demie difficile à passer. Et je pense que les, les prix des, des matières premières s'assagiront mmh. dans, les, dans, les, euh, dans les 12 mois à venir.
0: Donc une inflation qui devrait une finette, être transitoire. Il y a quelques jours, Stéphane Constance, le vice-président de la Fédération des industries nautiques, a indiqué que la crise est économique engendrée par le Covid était très différent de la crise financière que nous avons connue en 2008-2009, où le chiffre d'affaires de la filière nautique avait fondu de 50%. Cette fois-ci, après une violente chute, vous avez retrouvé rapidement votre vitesse de croisière et les commandes sont reparties de l'avant. On n'est toutefois finalement pas encore sorti d'affaires, on le voit avec ce nouveau variant. Mais comment expliquez-vous la résistance de votre secteur
1: Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, les raisons de la crise sont différentes. D'une part, en, en 2007-2008, l'économie était beaucoup moins bien portante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'économie se porte bien et la pandémie que nous, que nous connaissons aujourd'hui euh, elle a les mêmes conséquences. Elle a ralenti l'économie, même, même au-delà de ce qu'on avait connu en 2007 ou 2008. Mais par contre, euh, les, les entreprises sont bénéficiaires, oui. génèrent des marges, ont des marchés. Donc, le, 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 je dirais le, le, le retour à une situation normale, pour autant que la situation sanitaire s'améliore, elle est beaucoup plus logique et beaucoup plus rapidement que ne l'a été celle de 2007. La deuxième chose, c'est que je pense que le produit que nous fabriquons est vraiment un produit qui incarne la liberté qui incarne euh, pour, euh, pour beaucoup de gens la possibilité de se retrouver en famille, entre amis. puis d'appliquer euh, les gestes barrières. Voilà. <rire> se dire, bon, on va passer huit jours sur notre bateau, quinze jours sur notre bateau mm. en vacances. Euh, bon, euh, on, 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 on est exactement dans la même configuration euh, familiale que ce qui se passe à la maison. Donc, il y a une sécurité, mm. il y a une, une tranquillité de ce point de vue-là. Et je pense que les gens se sont dit, bon, ben, et puis on a tellement d'amis qui sont partis, ben, profitons un mm. petit peu, profitons de la vie. Si on peut le faire, on le fait maintenant. Donc, il y a eu ce, ce double phénomène de liberté, de sécurité, de se dire on ne va pas être euh, dans, dans, dans une piscine à 50 personnes euh, et, et dans un restaurant bondé et on sera en famille avec vous, avec les amis euh, sur le bateau. et on sera, euh, on profitera de quelque chose, profitons-en pendant qu'on peut.
0: Mais finalement voilà. une externalité plutôt positive voilà. donc, euh, du Covid.
1: Donc je, je pense que c'est la raison pour laquelle le marché a, a, a si fortement démarré.
0: Votre carnet de commandes représente un potentiel de facturation de 153 millions d'euros pour l'exercice en cours 2021-2022, soit une croissance attendue de 60%, vous l'avez dit. Vous, mais tenez-vous compte du risque de perspectives dégradées avec la crise, d'autant que votre secteur est fortement dépendant du trafic aérien, puisque la plupart de vos bateaux se retrouvent dans des des endroits paradisiaques lointains et donc il faut emprunter l'avion. Pour y aller
1: Alors, là aussi, je dirais qu'il y a une différence entre les, le premier, euh, la première crise et qui, qui a donné lieu à des confinements un peu partout dans le monde. Euh, on est dans une situation vaccinale qui est complètement différente de ce qu'elle était il y a deux ans. Donc, c'est vrai qu'il y a deux ans, nous avons fermé notre usine pendant dix semaines et donc nous avons obéré notre capacité de production d'environ 25% et nous avions prévu à l'époque de faire 180 bateaux. Nous n'en avons fait que 140 ou 145 parce que ben, pendant dix pendant semaines, nous mmh. avons été fermés. L'année dernière, nous n'avons pas fermé l'usine parce qu'il y avait déjà euh, beaucoup plus de gens vaccinés et qu'il y avait beaucoup moins de pression sur cette question-là. Et aujourd'hui, si vous voulez, chez nous, il y a euh, 90% des gens qui sont vaccinés. Donc on a, on a je ne vous dirais pas qu'on a eu zéro de Covid, on en a eu quelques-uns, qui viennent d'ailleurs maintenant plus souvent par les enfants que par les, les, les adultes eux-mêmes. Mais on n'est pas dans une situation euh, euh, aussi à risque. Qu'elle se présentait lors de la, la euh, le, le premier confinement en, en mars 2020. 2020. Donc, je, je ne crois pas. Il y a toujours un risque, je ne vais pas vous mm -hmm. dire que c'est garanti à 100% qu'il mm. n'y a pas des qu Il n'y a pas un arrêt de nouveau. Mais, euh, ouais. mais je pense que, que l'État a pris des mesures fortes pour. Euh, Faire en sorte que le, les, le, la population soit vaccinée euh, rapidement. Et, et, je, et je pense que notre risque, à ce point de vue-là, est moindre qu'il oui. ne l'était.
0: Et puis le risque est finalement intégré, oui. vous l'avez oui. dit. Le goût du voyage et de l'évasion s'est confirmé il y a quelques semaines avec votre succès au Salon du Nautisme de Gênes et de Cannes. Depuis quelques jours, c'est celui de Paris-Port de Versailles qui accueille de nouveaux professionnels et grands public. Pourquoi ce type d'événement est finalement très important pour Katana
1: alors, nous sommes dans un monde euh, du numérique où, euh, avec un simple ordinateur, vous pouvez voir le produit, faire des visites virtuelles, euh, euh, voir le bateau sous tous ses angles, avec, avec des programmes intelligents qui vous permettent de visiter le bateau, chaque cabine à 360 degrés, tout ça c'est bien. Mais quand vous voulez vraiment acheter un produit comme euh, un bateau de plaisance, et vous hésitez, vous voulez acheter un bateau de 12 mètres et vous dites, tiens, le, le marché offre 4, 5, 6 possibilités, 6 constructeurs qui peuvent délivrer le produit que je recherche. Je pense que le fait de l'avoir vu sur Internet, c'est une chose, mais vous avez besoin de toucher du doigt, vous avez besoin de voir le volume. Vous avez Rien ne de remplace de voir, finalement l'expérience voilà, euh, client. Vous avez besoin de visu, vous avez besoin de vous dire, est-ce que est-ce que cette ambiance me plaît Est-ce que est-ce que je vais, retrouver mon, euh, je vais avoir beaucoup de plaisir à, à utiliser ce bateau Et quand vous voyez à la queue de l'eau les 5 ou 6 bateaux qui sont potentiellement des bateaux qui vous intéressent, le salon vous permettra de choisir celui qui vous apparaît le plus adapté à votre besoin. Donc, nous allons dans les salons, aujourd'hui, avec très peu de choses à vendre, puisque nous avons déjà tout vendu. Mais la clientèle se dit « Ah, si on achète un peu l'année prochaine, on prendra plutôt celui-là que tel autre, parce que, pour telle raison qui les concerne, euh, on a plus, on adhère plus à, à la proposition ou au style de vie qu'offre qu ce bateau. » Donc, les salons pour toute la profession sont importants, parce que il offrent à cette clientèle, à ses acquéreurs potentiels, le, la possibilité de faire un choix définitif. Okay. Et je pense que, même si on peut accepter l'idée d'en faire un petit peu moins à l'avenir, je pense qu'il y, y aura toujours besoin d'offrir à nos clients cette possibilité de... C'est finalement de, une de, vraie
0: vitrine pour, pour voilà, vous.
1: de comparaison.
0: D'autres grands acteurs du nautisme, ils participent justement à ces salons en France. On en connaît deux autres, Fontaine Pajot et Beneteau. Qu'est-ce qui vous distingue de la concurrence
1: Alors, ce sont deux de belles entreprises. Que vous citez, euh, je dirais que on est évidemment sur le même créneau. Nous, nous, nous recherchons à séduire les mêmes clients. Ce qui nous, ce qui nous différencie d'eux, c'est que nous sommes arrivés beaucoup plus tard que sur ce marché de, des catamarans de grande croisière. Et je vous dis que je vous disais en, en introduction que nous avons apporté une fraîcheur, si vous voulez, au une marché modernité. avec des bateaux qui sont assez différents des leurs, qui sont d'excellents bateaux demeurants, mais nous avons apporté une fraîcheur par des concepts différents, des, des, des espaces de vie intérieurs euh, euh, conçus différemment. Et évidemment, quand nous avons commencé à vouloir faire une seconde marque, on s'est dit, dit à ce moment-là que si on faisait exactement la même chose qu'eux, on n'avait aucune chance de de, de,
0: avec Bali, de performer le avec
1: les balis parce qu'il fallait offrir quelque chose de différent pour offrir à une, à une clientèle, une nouvelle enfin pour, pour prendre une part de marché euh, alors qu'on avait des compétiteurs qui faisaient très bien leur boulot dans, le, dans, dans ce qu'ils fabriquaient. Donc, nous avons forcé le trait dans l'innovation, offert quelque chose de différent et aujourd'hui, nous, nous grappillons des parts de marché, c'est vrai, parce que les clients ont adhéré à ce concept d'espace de, de, de vie et de, et de, 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 de style de vie, hein, euh, qui, qui est différent sur un Bali que sur un, un autre catamaran. Et Il y aura de
0: nouveaux modèles qui seront présentés dans, dans le Alors, prochain mois
1: Évidemment, nous avons aussi voulu euh, offrir euh, une gamme très complète, et aujourd'hui nous, nous sommes à un, un chantier qui offre probablement euh, un des plus, une, une, une gamme des les plus étendues que du marché et euh, le client qui cherche notre bateau a vraiment un choix très très élevé entre 11 mètres et, mmh. et 17 mètres il y a, il y a une taille pour chaque, pour chaque bourse, pour chaque demande pour chaque, pour chaque nombre de cabines souhaité et je pense qu'on offre, une, on offre une, 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 une panoplie de produits qui est, qui est très intéressante donc
0: une bien. gamme diversifiée, tout voilà. autre chose maintenant Olivier Ponsin, vous n'êtes pas sans savoir que les investisseurs et a fortiori les plus jeunes d'entre eux ont désormais des exigences vis-à-vis -vis des entreprises dans lesquelles ils placent leur Qu'est-ce que vous mettez en œuvre chez Katana en matière de pratique ESG Sur le papier, vous avez tout pour séduire des usines en France, des créations made in France. Mais dans les faits, quelles sont les actions concrètes mises en place pour faire de Katana un groupe plus responsable
1: Alors, j'ai la chance, moi, d'être entouré par une équipe de, de managers de, de très bon niveau, mais jeunes, et qui ont cette conscience affûtée, justement, euh, environnementale. Et cela fait plusieurs années que nous travaillons sur le sujet. Nous avons été retardés pour mettre en œuvre en série sur nos bateaux un certain nombre d'équipements parce que la crise du Covid a fait que les, les certifications de certaines, de certaines ont été retardées parce que parce qu'il y avait une carence de la part des gens, on ne pouvait pas les rencontrer, ils, ils étaient bons. Mais par exemple, puisque vous évoquez le sujet, à la fin de cette année, chantier, c'est-à-dire à partir des bateaux qui, produiront, qui seront produits chez nous en série à partir du mois de juin ou juillet pour l'exercice prochain qui démarre le, le 1er septembre, nous aurons... Pour chacun de nos bateaux, un système qui s'appelle un bioréacteur qui filtre l'ensemble des eaux sales du bateau qui proviennent des, des toilettes, toilettes. Ou, ou des eaux de, de cuisine dans une, un, un bac spécialisé avec des pompes qui filtrent exactement comme une petite station d'épuration okay. et qui rejettera à l'eau tout ce qui aura traitée. été utilisé, traité, de manière à ce que l'eau soit parfaitement Donc plus propre, de
0: déchets, plus finalement. Déchets. Euh...
1: Également, euh, vous avez certainement vu dans les, dans, les, dans les ports, si vous avez assisté à un embarquement de, 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 de clients... La de, multitude de, de déchets, de, voilà.
0: parfois.
1: Les gens amènent des packs d'eau minérale, des choses oui. comme ça, parce qu'ils ont plus ou moins confiance oui. dans, le, dans la qualité de l'eau qui sont dans les réservoirs. Nous avons mis un système de purification d'eau douce en standard, c'est déjà le cas cette année, qui fait que nous incitons nos clients à éviter de mettre des bouteilles d'eau minérale qui terminent dans des sacs poubelles, qui eux-mêmes terminent dans, dans les ports, qui ouais. avec un coup de vent se retrouvent ouais. dans l'eau et on sait le dégât que cela provoque pendant des, 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 des années et des années, pour ne pas mmh. dire des siècles. Donc nos bateaux sont, je dirais, propres sur ce plan-là et nous sommes le premier chantier au monde à offrir dès cette année... Petite, dès septembre,
0: c'est ça dès, septembre une, dès, 2020. dès les bateaux qui
1: seront présentés dans les salons de septembre, donc pour nous, des fabrications qui vont être à partir mm -hmm. de, de juin ou juillet pour le temps de les terminer et de les présenter dans les salons de l'année prochaine, nous aurons donc ce, ce système de filtration, le bioréacteur, le bio qui fait que nos bateaux seront vraiment très propres. Et je, vraiment, je veux saluer toute l'équipe qui a travaillé chez nous à, à ce projet, parce que c'est un travail long, et c'est un travail qui, qui a pour conséquence que nous allons vendre demain des bateaux qui seront vraiment très propre.
0: Vraiment plus responsable. Votre actualité boursière, Olivier Ponsin, c'est l'annonce, c'est pour la première fois du versement d'un dividende de 4 millions d'euros, soit 0,13 euros par action. Vous avez tenu parole, donc, et le marché salue la nouvelle. Justement, votre cours de bourse progresse de plus de 77% depuis janvier. Il a même atteint ces derniers mois un plus haut depuis 2007. quels commentaires faites-vous sur votre cours de bourse Les marchés ont finalement déjà intégré les bonnes nouvelles.
1: Alors, je ferai deux commentaires. Le premier, c'est que je crois qu'une entreprise est toujours plus ou moins valable par rapport à la richesse qu'elle crée. Donc, par rapport à l'Ebidda de notre société, je pense qu'on a un cours qui, euh, qui n'est pas euh, surévalué. Enfin, je ne pense pas, en tout cas, si je, si je regarde d'autres secteurs. La deuxième chose, c'est que nous avions toujours dit à nos actionnaires que lorsque nous aurions derrière nous les gros investissements qui ont été faits ces dernières années pour augmenter nos capacités de production, développer une nouvelle gamme, renforcer la gamme Katana, ce qui est maintenant et majoritairement derrière nous, évidemment, nous aurions le souhait de récompenser les, les actionnaires qui nous ont fait confiance et qui nous ont apporté leur concours pendant ces années. Aujourd'hui... Nous avons euh, un résultat qui dépasse 14% sur le chiffre d'affaires. Nous avons une très bonne trésorerie parce que notre système de vente est sain. Nous nous sommes payés par les clients à l'avance de manière à ce que euh, nous ne commencions pas un bateau. Un chantier
0: soit, sans... Voilà. Nous, nous, nous sommes fabricants
1: de bateaux, nous ne <rire> sommes pas une banque. Donc nous demandons à nos clients mmh. de financer leur bateau. Donc nous avons une bonne trésorerie. Nous avons d'ailleurs renforcé considérablement la trésorerie cette année. Nous avons un carnet de commandes qui est fort, qui nous garantit pour l'exercice en ferme. cours... Et Et qui est mmh. ferme parce que c'est c'est un carnet de commandes qui fait l'objet d'un de, de, des clients. Je veux dire, mm -hmm. ne peux -je plus euh, changer d'avis. Et si l'un disait, ah, avec la Covid, je vais, euh, mm -hmm. je vais, euh, malheureusement, il n'aurait pas le choix de, ou alors de tout perdre une est. somme mm -hmm. très importante ou alors d'aller au bout de son projet, même si des arrangements sont possibles, pour éventuellement changer un peu la, le délai de livraison. Donc, aujourd'hui, nous avons euh, une, une certitude de faire davantage de chiffre d'affaires tout en ayant bien conservé un niveau de frais généraux et de coûts de structure bas, c'est une, des, est une des, des différences aussi que nous avons avec certains de nos compétiteurs. Ce qui fait que l'avenir la, cette année et l'année suivante, avec un carnet de commandes qui est encore plus fort pour l'année prochaine qu'il n'est pour cette année, fait que nous sommes plus ou moins assurés d'augmenter significativement notre EBITDA et au global notre, notre rentabilité, ce qui, ce qui me laisse à penser que notre cours Suivra. a beaucoup de chances de, chance de s'apprécier.
0: Merci Olivier Ponsin. Merci à vous. Et tout de suite, c'est l'heure de l'analyse dans les pépites de la cote. Bonjour Benjamin Rousseau et bienvenue. Bonjour Sarah. Benjamin, vous êtes gérant action spécialiste des petites et moyennes capitalisations européennes chez Cogefi. Vous le savez mieux que personne, le mois de décembre est associé au traditionnel bilan de l'année et aux prévisions pour l'année suivante. Alors, quel bilan peut-on tirer cette année pour le segment des petites et moyennes valeurs
2: Alors, le, le bilan, il est globalement positif en, en 2021 pour les petites et moyennes valeurs, puisque les indices CAC Small, CAC Mid tournent aux alentours de plus de 15%. Mais il y a quand même... Quelques petits bémols. Euh, finalement, la performance, elle s'est surtout faite pendant les cinq premiers mois de l'année. Et puis à partir du mois de mai, juin, finalement, les indices n'ont pas, pas progressé. Le deuxième petit bémol, c'est qu'il y a eu une volatilité quand même assez forte sur les marchés. Et puis enfin, bah, les indices euh, petits et bonnes valeurs ont sous-performé euh, les indices euh, large cap euh, cette année. La raison, elle est assez euh, simple. Un environnement de marché qui était quand même assez anxiogène avec les variants Delta, Omicron, enfin... Les investisseurs ont été un petit peu attentistes, ou comme on dit, « risk off ». Donc, dans ce contexte-là, c'est rarement, rarement un contexte qui est très favorable aux petites de moyennes valeurs. Donc voilà, le, le bilan, globalement, on peut dire qu'il est bon, mais peut mieux faire en 2022.
0: Bon, vous vous en doutez, on a envie que vous nous citiez des exemples. Quelles sont ces sociétés de type PME, TI, cotées en bourse, qui se sont démarquées du lot
2: alors on va retrouver en, en, en 2021, euh, parmi les, les meilleures performances, bah des dossiers finalement qui sont euh, généralement bien connus des gérants euh, Small Limit Cap. Euh, par exemple, si on cite le, le, le CAC Small, euh, il y a des exemples comme Interparfum, comme Westone, qui sont des, des titres généralement assez détenus, qui sont des, de, de magnifiques histoires euh, entrepreneuriales, qui se sont adjugés entre 80 et 90% de, de performance cette année. Euh, et puis, pour euh, Euronext Grosse, donc ex Alternex, là aussi il y a des dossiers qui sont vraiment euh, démarqués, euh, je pense en particulier à, à, à l'Exibook euh, qui euh, a progressé à peu près 200% cette année, euh, je pense en particulier aussi à euh, Bilindi ou Reworld Media, ces trois dossiers euh, qui ont très bien marché cette année mais pour lesquels je l'identifie toujours un potentiel de revalorisation qui reste solide pour 2022. Donc le potentiel n'est pas épuisé.
0: Excellente transition qui nous permet de passer aux perspectives. Le contexte inflationniste que l'on connaît, couplé à cette menace Covid qui refait surface, menace tous deux aujourd'hui la bonne tenue des marchés. Benjamin, alors à quoi faut-il s'attendre pour 2022 Y a-t-il des secteurs à privilégier, et des zones géographiques peut-être
2: alors, d'ores et déjà, on peut dire que le, le Covid et l'inflation sont clairement des points de, de vigilance pour 2022, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient susceptibles, disons, de faire dérailler le, le dynamisme des marchés, la bonne tenue des marchés qu'on a eu euh, au cours des derniers trimestres et qu'on anticipe pour, pour 2022. Finalement, les sociétés, elles ont fait preuve d'une très belle capacité d'adaptation face au Covid, mais également face aux tensions inflationnistes qu'on a eues cette année. Bon, on peut légitimement penser que pour le Covid... Petit à petit, on va dire, cette crise épidémique enfin, va, va, va petit à petit se, se résorber. En tout cas, on a des, des armes efficaces contre. Puis pour ce qui est de l'inflation, il y a quelques petits signaux positifs ces dernières semaines qui, tendent à, qui peuvent accréditer le, la thèse selon laquelle voilà, le, 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 le pic d'inflation est peut-être un petit peu derrière nous. En tout cas, les choses vont aller lentement, mais sûrement en, 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 en s'améliorant. Donc globalement, le, le contexte, il est plutôt favorable euh, quand, pour, pour 2022 la croissance économique, elle est là. La santé financière des entreprises est très bonne. Les multiples de valorisation du marché sont raisonnables. Aujourd'hui, le CAC 40, par exemple, se paye aux alentours de 15 fois les bénéfices, ce qui est tout à fait euh, raisonnable. Euh, or, certes, avec un grand écart entre certains secteurs peut-être excessivement valorisés, puis d'autres plus, plus en retard. Et puis enfin, les attentes euh, du marché concernant les, la croissance bénéficiaire des entreprises pour l'an prochain... Bah, elle, est plutôt, elle est plutôt faible en fait. Donc le marché finalement est prudent et je pense qu'il y a un potentiel de, de bonne surprise qui, euh, qui est là.
0: Avec des points à surveiller quand même, hein, notamment au niveau des, des salaires, c'est ça Et ouais, la et tout... capacité des, des sociétés à faire passer ces hausses de prix Exactement.
2: Mais... Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Maintenant, euh, on, on verra en 2022 si les sociétés ont toujours ce, ce pricing power et cette capacité à passer des, des hausses de prix, effectivement.
0: Quelle stratégie les investisseurs doivent-ils adopter sur cette catégorie des petites et moyennes valeurs
2: Alors, D'abord, la, la, la stratégie, euh, elle doit s'inscrire dans la durée. Euh, pourquoi Parce que dans la durée, les petites et moyennes valeurs tendent à surperformer les grandes valeurs. La raison, elle est assez simple. Euh, les petites et moyennes valeurs, finalement, ce segment de la cote s'intéresse euh, à, à la période de la vie des entreprises qui est la plus créatrice de valeurs. Ni start-up, ni société mature. Euh, ensuite, ce segment de la cote va vraiment euh, s'intéresser finalement à des, à des segments, à des marchés qui sont en plein essor, qui sont extrêmement dynamiques, donc c'est vraiment les pans de l'économie qui sont les plus attractifs et les plus en croissance. C'est aussi un segment sur lequel il y a beaucoup d'innovation. Donc pour toutes ces raisons, financièrement et boursièrement, c'est clairement un, un, un segment de la côte au, auquel on doit, au, doit s'intéresser. Euh, voilà, donc il faut être, j'ai envie de dire, structurellement investi sur, euh, sur les small et mid-cap. Ensuite, quelle méthodologie adapter Alors, soit on, on fait confiance à des sociétés de gestion qui sont spécialisées dans les small et mid-cap, Soit, lorsqu'on est investisseur particulier, on va sélectionner soi-même les titres. Euh, nous, il y, a, il y a deux idées fortes finalement que, que, qui, restent, qui ressortent de notre philosophie de gestion et que je, je donnerai en, en, en conseil. C'est vraiment de s'intéresser, un, à la qualité du business model des sociétés et deux, de chercher, de, de s'intéresser à la stratégie de croissance qui est mise en, en œuvre. Concrètement, ça veut dire quoi dans les, on va dire dans les valeurs moyennes, donc plutôt dans les mid-cap, les sociétés qui sont déjà bien, bien établies, euh, on, on, nous les trois critères clés d'investissement, c'est notre triptyque, croissance, création de valeur, cash. Donc vraiment les, les sociétés qui ont de la croissance, qui sont rentables, qui ont des bilans sains. Ensuite si on s'intéresse plutôt aux, aux plus petites valeurs, donc au small cap voire au micro cap, là on a adapté un petit peu, on a une stratégie de, de gestion, qui est légèrement adapté pour tenir compte de la taille de ces, de ces sociétés. Et donc là, plus spécifiquement, les trois critères qu'on va vraiment regarder, ça va être le potentiel du marché. On veut vraiment que ce soit des marchés qui ont un, un, énorme, euh, des, un rythme de croissance très élevé. Mmh. Toujours la qualité du business model. Et puis enfin, la qualité du management. Plus on va sur les petites valeurs, plus le, le critère, j'ai envie de dire, homme-clé est important.
0: Alors Benjamin, quelles valeurs vont tirer leur épingle du jeu dans ce début d'année qui risque d'être de nouveau fortement chahuté On imagine qu'il faut se tourner vers celles qui ont une croissance régulière, une bonne visibilité et qui sont décorrélées du cycle économique.
2: Alors effectivement, difficile de penser que la volatilité va disparaître. En tout cas, tant qu'on n'en aura pas fini avec cette épidémie. Donc effectivement, dans ce contexte-là, les sociétés qui affichent une croissance régulière, une bonne visibilité elle constitue toujours un vivier euh, naturel en matière d'investissement, et ce d'autant que les petites et moyennes valeurs sont regorgent finalement de ces sociétés de croissance euh, structurelle, intrinsèque, c'est-à-dire peu sensibles au, au cycle économique, à condition bien évidemment de ne pas non plus survaloriser cette visibilité, il faut que les multiples de valorisation restent, restent intéressants. Mmh. Mais en tout cas, voilà, ces, ces histoires de croissance structurelle intrinsèque, je dirais, ça doit rester le cœur d'une stratégie small-limit-cap, et quand euh, on pense à croissance structurelle, il faut penser à des... À, des, à ces méga-tendances finalement euh, qu'on a dans, dans toute l'économie. C'est la digitalisation de l'économie, la digitalisation des modes de, de consommation, des modes de production. toute cette La vague transition énergétique. La transition énergétique. Dans la santé, il y a une vague d'innovation sans précédent. Oui. Bien évidemment, tout ça, ça crée des, de puissants vents dans le dos pour les sociétés qui sont exposées, pas simplement sur quelques trimestres, mais généralement sur plusieurs années. Donc, s'y si exposer... Quelque Et part, ça permet de surfer sur ces vagues, effectivement, euh, long terme.
0: Alors, vous avez peut-être des, des exemples à nous citer Oui,
2: il y a quelques exemples. Sur le, dans, parmi les, les small caps françaises, euh, j'aime beaucoup Streamwide, qui est un éditeur de logiciels euh, français. Euh, Bill qui est un spécialiste des, des panels en ligne Donc, ses clients, ce sont les, les, les instituts de, de sondage. De sondage. Euh, on peut citer également Westone, qui est une société de conseil, une magnifique histoire entrepreneuriale, ou Lectra, qui est le, mmh. le leader mondial des équipements et des solutions logicielles de découpe de, de, de tissus. Enfin voilà, il y, a, il y a dans la santé, alors, beaucoup de, de belles pépites, notamment aussi en, en dehors de France, en Europe du Nord notamment. Donc voilà, le, le segment des Smolémica est vraiment très riche de plein de belles petites pépites euh, à, aller, euh, à aller chercher.
0: Nombreux secteurs euh, donc à... À rechercher. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Sarah. Voilà, c'est la fin de ce numéro des Pépites de la Côte. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro.